0: et à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'International de TV5Monde en partenariat avec le journal Le Monde. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique, au Parlement fédéral où siègent les deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants. Euh, nous sommes dans la salle de lecture, juste à côté de l'hémicycle, et c'est ici que nous allons retrouver notre invitée. Elle s'appelle euh, Zakia Katabi, elle est ministre du Climat et de l'Environnement, et c'est elle qui a choisi ce lieu pour cet entretien. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Alors c'est vous, je le disais à l'instant, qui, qui nous avez donné rendez-vous ici, et non pas au, au ministère. Euh,
1: pourquoi avoir choisi ce lieu parce qu'au moment où on m'a posé la question, je me suis rendu compte que… Alors, je n'ai pas une carrière euh, très très longue, mais je, je, je percevais la différence euh, entre le début de, mon, de, de ma carrière politique et aujourd'hui, quand je viens dans cette Assemblée. Alors, les premières fois, c'est très très impressionnant. On s'interroge sur sa légitimité à être ici. Et puis aujourd'hui, quand je rentre ici, je me sens fière et je me sens chez moi. Et donc, c'est ça aussi que j'avais envie de revendiquer en étant ici. C'est la maison du peuple. Et c'est bien au service du peuple, que, que c'est bien par le peuple aussi, que mon mandat euh, est donné. Donc, c'est cet hommage-là que j'avais envie de rendre euh, en étant ici avec vous aujourd'hui.
0: – Alors, à mes côtés, Jean-Pierre Souvent du journal Le Monde.
2: – Madame Katabi, une question. Vous, vous êtes membre d'un parti, Écolo, euh, vous êtes ministre aujourd'hui. Vous avez co-présidé ce parti pour certains, son positionnement reste assez mystérieux. Vous êtes une femme de gauche, une femme de droite, une femme du centre. Où est-ce qu'il faut vous situer
1: ?– Alors, je suis résolument une femme progressiste. On dit aujourd'hui que c'est euh, être à gauche. Alors, c'est vrai qu'en Belgique, on, voilà, on, on évoque toujours ce débat-là, mais il, le, la gauche est tellement connotée, et l'espace a été pris depuis très longtemps par le Parti socialiste, que nous nous revendiquons comme euh, la gauche de l'avenir, si vous voulez. Voilà, donc résolument une femme progressiste, oui. – Oui.
0: – Avant de continuer ces entretiens et avant d'aborder les sujets qui relèvent de votre ministère, le, le climat, l'environnement, le Green Deal, euh, je voudrais que nous écoutions un extrait de la lettre d'Albert Camus qu'il avait adressée à son instituteur, c'était le 19 novembre 1957, alors qu'il venait de, de recevoir le prix Nobel de littérature. Cette lettre a été lue mercredi soir dernier à la Sorbonne, à Paris, euh, lors d'une cérémonie en hommage au professeur Samuel Paty qui a été assassiné, décapité devant son, son collège en banlieue
3: parisienne. On écoute. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre
1: que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et est toujours pour moi. Et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissante élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Albert
0: Camus. Vous avez réagi hein, après cet attentat sur Twitter en dénonçant ce que vous avez écrit « La barbarie d'un fou de Dieu ». Ces mots d'Albert
1: Camus, Zaka Katabi, ont quelle résonance pour vous J'ai découvert le texte à l'occasion ici de, de l'hommage et c'est vrai que ça a résonné en moi, il est fabuleux, et ça a résonné en moi dans le sens où c'est exactement le propos de, de, de mon tweet quand euh, j'évoquais la mission qu'il avait, c'est-à-dire former euh, et ouvrir la jeunesse, euh, lui donner les moyens de comprendre le monde qui l'entoure et il en, a payé, il en a payé le prix de sa vie. Et donc j'ai voilà, découvert ce texte et j'ai trouvé que c'était très très opportun. Enfin, voilà, j'ai beaucoup apprécié euh, euh, la séquence parce qu'elle dit tout. Elle dit tout de ce qu'aujourd'hui les enseignants représentent euh, là, dans nos sociétés. Je pense qu'on l'a oublié, qu'on l'oublie. Et euh, j'ai beaucoup de mal à parler de, de, de l'actualité, de, de tant d'abord, je n'arrive pas à, même à, à verbaliser. On vous sent le, très le ému. Mot. Oui, oui. Je, 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 les fondements de nos sociétés, c'est à l'école qu'ils se construisent. Et donc là, le symbole, à travers l'assassinat, à travers cet acte barbare et. et, et voilà, une figure, euh, enfin, voilà, de toucher à une figure qui représente l'espoir des générations futures, je trouve que c'est... Voilà, oh, J'ai pas de mots, enfin, et, ça, et ça reste bouleversant.
2: J'ai interrogé dans, dans le cadre d'un reportage que je prépare quelques professeurs d'histoire en Belgique, Certains m'ont dit que le problème pour eux pouvait se poser souvent dans les mêmes termes, heureusement pas avec les mêmes conséquences. Il y a eu un débat très intense dans, dans ce pays il y a quelques, quelques années euh, sur le cours, les cours de religion, qui sont des cours obligatoires dans, dans, dans le réseau belge. Euh, et on avait reproché à ces cours de segmenter les élèves, en quelque sorte, les musulmans allaient au cours de religion musulmane, les juifs à euh, la euh, religion juive, les protestants chez les protestants. Euh, on n'a pas vraiment résolu ce problème. Est-ce que cette question euh, de la laïcité qui n'est pas posée dans le même terme en Belgique qu'en France, euh, vous, vous interpelle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, le cas Échéant
1: ?– D'abord plusieurs choses. Ce que vous disiez sur les témoignages des enseignants, c'est vrai que moi j'ai, euh, au tout début de ma, de, de, de ma vie active, j'ai donné des cours dans euh, les établissements pénitentiaires. Et je me rappelle très très bien d'une première expérience, et donc j'enseignais à des, à des détenus des, 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 des éléments de base pour qu'ils obtiennent leur certificat d'études primaires par exemple et j'avais été très surprise mais ça fait déjà plus de 20 ans hein, que certains à qui on, voilà, à qui on, on enseignait la théorie de l'évolution etc. se fâchaient en disant non non moi je ne, je, ne, je, ne, je ne descends pas du singe je viens d'Adam et Ève voilà. et je dois dire que j'avais j'ai un profond respect pour la foi et la croyance des individus, la question n'est pas là. Mais c'est vrai que j'avais assez halluciné de me dire mais comment est-ce qu'on peut mettre sur le même pied deux registres On peut en effet, par sa foi, enfin, croire dans, dans, dans cette histoire et en même temps reconnaître... Enfin, voilà, c'est la première fois où j'ai été confrontée à ce, voilà, ce que racontent aujourd'hui les professeurs. Et donc 20 ans après, on se rend compte que, que voilà, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Sur la question de la laïcité et de la neutralité... Je pense qu'il est important qu'on puisse garder la main sur l'enseignement religieux que les jeunes donnent. Mais à côté de ça, il faut aussi qu'il puisse y avoir un espace que les élèves partagent et à travers lequel ils peuvent aussi partager une certaine réflexion. Et donc c'est vrai que la discussion en Belgique est compliquée. Il y a une volonté de mettre en place des cours de citoyenneté en remplacement du cours de religion. Pour ce qui me concerne, là, j'ai toujours plaidé pour ces cours de citoyenneté où les enfants sont ensemble. Et en même temps... À côté de ça, dire qu'on supprime complètement les cours de religion de notre enseignement, c'est aussi renvoyer alors les enfants qui souhaitent en avoir un euh, dans des espaces alors plus communautaires, parce qu'alors les uns organiseront leur, leurs enseignements les parents, euh, catholiques. Les ou les ense oui, absolument, tout à fait. Euh, et donc je pense qu'il faut trouver une balance, il y a un juste milieu. J'entendais encore hier, je c'est Caroline Sagesser qui travaille au CRISP, le centre d'études euh, politiques, qui disait il faut aujourd'hui que l'État puisse avoir un regard sur l'enseignement religieux qui est donné dans les écoles. Alors je pense que cela ne peut se faire que si on continue dans nos écoles à ce qu'il y ait un enseignement religieux. Donc il faut trouver, je pense, un, un juste équilibre. La société évolue, il faut que nos réflexions aillent dans le même sens.
0: Le crime contre ce professeur a été perpétré dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression où il a montré les caricatures de Charlie Hebdo, qui, donc des caricatures de Mahomet. L'histoire de ces caricatures, elle a démarré au Danemark, puis en France. Est-ce que selon vous, il faudrait que ces caricatures soient aujourd'hui
1: publiées dans les livres d'histoire Alors, ça ne me choquerait pas. Voilà, je pense que chaque chose a sa place, chaque chose est dans son champ. Euh, ça choque vraisemblablement euh, euh, certains dans la communauté musulmane parce qu'il y a une interdiction de reproduire le prophète, mais c'est une interdiction qui ne s'applique qu'aux croyants. Je veux dire, euh, voilà, c'est comme d'autres préceptes de l'islam, que ce soit la prière, le ramadan, on ne demande pas aux autres de le faire. Et donc, alors, je m'avance peut-être un peu, je ne suis pas théologienne, etc., mais de là où, où je suis, je, je m'interroge quand même sur le droit que certains euh, s'arrogent à dire ce qu'est la loi religieuse ou le droit religieux. Voilà, c'est particulier. Et je pense que la démarche qui était faite à travers ce cours visait précisément à déconstruire et à expliquer les enjeux. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais y renoncer. Et si, effectivement, on retrouve dans, dans nos livres d'histoire ce passage douloureux, ou l'histoire du terrorisme et ce que ça a impliqué, etc., à mon avis, on ne pourra pas faire l'impasse de retrouver euh, les illustrations de cette histoire, pour le dire un peu rapidement, et donc, euh, et donc des caricatures. Je suis de ceux qui pensent que euh, le mot, le verbe, construisent la réalité et c'est vrai que par exemple euh, je, je, je n'ai moi jamais utilisé le mot il n'existait même pas dans mon univers mental le mot blasphème parce que je considère qu'en soi le con, enfin, ça n'existe pas un blasphème voilà Alors, sauf pour ceux qui croient voilà tout à euh, fait une et une donc, donc aujourd'hui on retrouve tout à fait et donc aujourd'hui euh, voilà ça, ça me reste étranger et je le dis en étant profondément respectueuse de la foi et des croyances euh, des uns et des autres euh, et donc oui, il faut continuer à former nos jeunes, à comprendre ce qui les entoure, il faut continuer à leur donner des, des, des grilles de lecture, il faut continuer à leur dire que oui, leur foi a une place dans leur vie, mais dans, une, voilà, dans un certain champ, et l'apprentissage qu'ils leur est donné à l'école n'intervient en rien et les deux ne sont pas incompatibles. Il y a le champ, j'ai envie de dire, scientifique, rationnel et puis il y a le champ de la croyance et de la foi. – Et puisque ces dessins font partie de notre histoire commune aujourd'hui et font une page d'histoire, oui. voilà.
0: euh, est-ce qu est que ce n'est pas du révisionnisme que par exemple de ne, pas les, de ne pas les publier
1: ou de ne pas les éventuellement dans des livres d'histoire ?– Alors moi je le dis, je ne vois pas comment est-ce qu'on ferait… Euh, – En ne les mettant pas, enfin, ça ne ça me, me, ça me, ça me paraît pas possible, en effet. Ce serait effectivement couper la compréhension des générations futures dans l'enjeu qui s'est joué aujourd'hui. Donc ça me semblerait naturel que dans nos, dans nos livres d'histoire, lorsqu'on parle de ce qui se passe aujourd'hui, euh, ces caricatures apparaissent dans ces livres. – Je
2: reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'ai interrogé un enseignant francophone, un enseignant irlandophone. Le premier m'a dit… Compte tenu du profil de ma classe, ça me paraît totalement exclu que je, je prenne ce risque. Mm. Et un professeur néerlandophone m'a dit, ça ne me viendrait pas à l'idée. Mm. Donc est-ce qu'il n'y a pas une marge entre le discours politique très ouvert sur cette question mm. et la réalité dans les écoles aujourd'hui
1: oui, oui, je, je, je suis d'accord. Je pense que la situation... Alors moi, je, je vais être très très clair là-dessus. Je vous ai dit, il y a 20 ans, l'expérience que j'avais eue, c'était la seule que j'ai eue. Et je vous avoue, en toute humilité que je n'ai jamais imaginé la situation dans les écoles euh, telle que se présente aujourd'hui. Voilà, à à l'aune de l'actualité ici, qui était celle-là, et des témoignages des jeunes euh, sur ce qui se passe dans leur, dans leur école. Euh, et bon, j'imagine que la situation est la même en, en, en Belgique. Donc vraiment, j'ai découvert. Voilà, je le dis très humblement. Euh, et donc, sans doute que, vu l'état de la situation, on peut quand même évoquer la question sans montrer la caricature aujourd'hui. Et puis préparer la suite... Euh, dédramatiser, désacraliser et puis surtout aussi faire passer le message que effectivement montrer la caricature n'est pas une volonté d'insulter euh, voilà et donc au point où on en est aujourd'hui et je le dis en toute humilité, je ne mesurerais pas euh, la situation, je pense qu'il y a un travail à faire pour qu'on puisse à nouveau euh, demain alors quand je dis demain hein, on, on, on s'entend bien, on puisse de nouveau effectivement euh, pouvoir dans les écoles que vous évoquez et avec les jeunes que vous évoquez, euh, discuter de ces caricatures.
0: – Vous êtes une femme politique de premier plan, ministre. Euh, comment cet attentat euh, a-t-il été perçu ici en Belgique quel, euh, quel est son onde de choc ici
1: – Je pense qu'elle a été la même qu'en France. Je l'ai dit tout à l'heure, d'abord par le symbole, c'est un professeur avec tout ce que ça a. Je veux dire, ça reste une institution, alors de la République pour ce qui vous concerne, mais ça reste une institution fondamentale. L'école reste une institution fondamentale dans nos démocraties. On sait que dans les régimes totalitaires, les premières victimes, pour le dire un peu rapidement, de ces régimes, de la censure, ce sont les universités, ce sont les enseignements. Et donc là, le symbole est très très fort. Le, le signal qui est envoyé à travers ce, cet acte barbare au-delà de l'acte qui en soi déjà est, est, est inacceptable, effroyable voilà, ce choix-là l'est tout autant
2: – La question qui est posée en France c'est celle de l'islam radical mm -hmm. pas de l'islam, mais de l'islam radical mm -hmm. euh, question qui s'est posée en Belgique qui vrai. se pose toujours en Belgique au moment des attentats, on en a beaucoup parlé bien mm -hmm. entendu est-ce que votre pays a pris conscience de, de ce problème Est-ce que les outils de contrôle, de, les, les outils sécuritaires ont été mis en place, euh, à votre avis, depuis, depuis quelques années
1: bah, C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'autre choix que d'ouvrir les yeux sur la réalité des attentats qu'on a vécu en France comme, euh, comme en Belgique. Alors c'est une réalité aussi mouvante euh, j'ai presque envie de dire, derrière laquelle le politique essaye de courir, mais vraisemblablement, euh, les uns ont toujours un coup d'avance sur les autres, malheureusement, et ça a donné lieu à, à, ce, à, à, ce, nouvel, à ce nouvel acte euh, euh, barbare. Je pense que, au delà de celui qui a posé l'acte, moi je reste très en colère et, et très, euh, euh, oui, oui, très en colère, notamment vis-à-vis -vis de ceux qui ont presque alimenté celui qui a posé l'acte, c'est-à-dire moi, j'ai découvert après les vidéos de, de certains parents ou de d'activistes qui, qui dénonçaient euh, le sûr, travail qui était fait par ce professeur, qui disait qu'il devait être mis dehors. Et donc pour moi, j'ai presque envie de dire la responsabilité est la même que celui qui a posé l'acte en tant que tel. Euh, et donc bon, par ailleurs, j'ai entendu effectivement les suites qui ont été données par rapport à ces, à, à ces individus-là. Donc il et faut prendre la mesure, de... il faut prendre la mesure de euh, au-delà de l'acte, de ce qu'il y a eu en amont, euh, qui a permis à cet acte d'advenir.
0: – Peut-être une toute dernière question sur ce sujet. Il y a un terme qui fait beaucoup débat en, en France, c'est euh, « islamophobie mm ». -hmm. Euh, je sais que vous, vous avez animé des débats autour de, 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 de l'islamophobie mm -hmm. en tant que député écolo, et vous avez même signé en 2013 hein, une résolution, euh, vous étiez sénatrice, hein, oui. je crois, à l'époque, euh, où il était question de, de la lutte contre l'islamophobie. Oui. – euh, Alors. Est-ce que ce terme fait encore débat ici en Belgique Parce qu'en euh, France, pour euh, certains, au sein mm -hmm. de la société, pour des intellectuels ou, ou même des hommes politiques, hein, mm -hmm. euh, ce mot euh, est, semble-t-il, instrumentalisé par les islamistes hein, pour euh, empêcher toute
1: critique de la religion. Mm -hmm. Ce n'est pas le cas ici Donc deux choses. C'est vrai que euh, j'ai signé un texte qui avait été déposé par une collègue flamande, et c'était très étonnant de voir le débat que ça a suscité du côté francophone du pays, alors que le débat était tout à fait différent du côté flamand. Je pense que c'est parce que le côté francophone est tourné vers la France. Voilà. Et donc c'est vrai que, et ça personne ne pourra le dire à ma place, j'ai signé ce texte parce qu'en effet je considérais qu'il y a aujourd'hui une discrimination liée à la conviction religieuse. Pour moi c'est ça l'islamophobie. Ce n'est pas la critique de la religion, ce n'est pas l'interdiction des caricatures, ce n'est pas, voilà. Il y a aujourd'hui une réalité objective de la discrimination qui était lié quand moi j'étais militante antiraciste, qui était lié auparavant euh, euh, à l'origine, euh, enfin voilà, la nationalité à l'origine, et aujourd'hui à une évolution euh, autour de euh, l'appartenance culturelle. Et donc c'est bien ça qui était visé, et rien d'autre. Et je ne laissais personne d'autre dire à ma place ce que j'ai signé quand je l'ai signé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on doit être attentif. Les uns euh, dénoncent ce terme-là et prête des intentions à ceux qui l'utilisent. Et puis il y a ceux, comme vous dites, des, des, l'islam voilà, radical qui l'utilise pour alimenter les frustrations et la rancœur dans, voilà, auprès de certains jeunes notamment. Et donc il faut y être attentif. Mais moi je ne veux pas laisser cette notion-là dans les mains des uns ou des autres. Voilà. Il y a une troisième voie qui est celle de ceux qui l'ont utilisé en toute bonne foi et je continue à le faire. Et je ne laisserai pas ni les uns ni les autres dire à ma place ce que je mets derrière ce terme.
0: Alors, euh, Zakia Katabi, nous allons poursuivre euh, cet entretien en revenant sur votre parcours. Avec euh, ce focus, il est signé Anne-Sophie Pierry et Corinne Lannoy.
1: Je jure fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. Il y a
3: trois semaines, Zakia Katabi, vous prêtiez serment devant le roi et votre pays. Nouvelle venue sur la photo de famille d'un gouvernement fédéral tant attendu. 21 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour former une coalition sous la forme d'un casse-tête politique à la belge. Quatre courants et sept partis sont représentés. Vous, vous incarnez les Verts, partis que vous connaissez de l'intérieur. Députée sénatrice puis co-présidente de 2015 à 2019, vous souhaitez réenchanter la politique et faire d'Écolo un
1: parti qui compte. Dès le moment où, en effet, on s'engage en politique, c'est pour faire bouger les choses. Et on fait bouger les choses quand on est à la manœuvre. Paris réussit
3: aux élections de 2018 puis de 2019.
0: Ce soir, la vague verte s'amplifie
3: Vous êtes investi sur des questions d'égalité du sort des minorités des femmes, de justice sociale. Engagé, clivante aussi, vous le dites vous-même. Le parti d'extrême droite, la NVA, va même jusqu'à faire ouvertement campagne contre vous lors de votre candidature au poste de juge à la Cour constitutionnelle.
1: Elle est aussi une, une activiste pour des frontières ouvertes, et donc euh, pour nous, un juge dans la Cour constitutionnelle doit être quelqu'un d'objectif.
3: En janvier puis en mai, vous êtes recalé deux fois, à quelques voix près, pour un vote supposé être une simple formalité. Votre franc-parler, vos origines modestes, vous, fille du Bruxelles populaire et issue de l'immigration marocaine, gêne vos détracteurs. Aujourd'hui, ministre fédéral du climat, de l'environnement, du développement durable et du Green Deal, vous héritez d'une épineuse mission, faire entendre l'urgence climatique dans le contexte de la crise sanitaire.
0: Vous êtes ministre aujourd'hui. Vous avez dit dans un entretien, dans un magazine, que ce n'était pas votre votre ambition, votre rêve, vous auriez préféré, alors on l'a vu, hein, vous n'avez pas été nommé à la Cour constitutionnelle, vous auriez préféré être un grand commis de l'État. Mais quand on est ministre, on est
1: un peu un commis de l'État. non Absolument. Euh, merci de le dire parce que je le découvre en fait. C'est vrai que je n'avais pas souhaiter euh, être ministre, etc. Et puis finalement, je me dis, ben oui, ça répond tout à fait, puisque je sors des enjeux partisans. Et aujourd'hui, je dois avoir à l'esprit les intérêts euh, des flamands d'Anvers comme des wallons euh, d'Arlon. Et donc, oui, tout à fait, finalement, ça correspond aussi à, à, voilà, à ce que je considère comme étant la mission d'un comité de l'État, c'est-à-dire en dehors des intérêts partisans, œuvrer à l'intérêt général.
2: – Katabi, pour revenir sur cet épisode... Euh... Euh, qui a fait en sorte que vous ne soyez pas juge à la Cour constitutionnelle. Vous avez clairement été victime euh, d'une campagne de la NVA et de l'extrême droite flamande. Euh, Qu'est-ce qui a joué euh, Parce que c'est un écologiste, un membre de votre parti qui a pris votre place en quelque sorte. C'est un homme. Alors, est-ce que ce qui a joué, c'est le fait que vous soyez féministe, que vous soyez écologiste, que vous soyez euh, euh, d'origine euh, originaire de l'immigration maghrébine Qu'est-ce qu qui a joué Comment vous décodez ce qui s'est déroulé
1: – Alors, je ne pourrais pas le dire à leur place. D'abord, moi, j'étais très étonnée qu'ils ne soutiennent pas ma candidature. Euh, très bien, et je ne serais pas passée indépendamment de la campagne. Ils ont choisi d'investir euh, euh, des centaines et des millions d'euros dans une campagne qui, par ailleurs, emprunte tous les codes de l'extrême droite. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ont estimé que c'était nécessaire de le faire Il faudra leur poser la question. Je pense, moi, précisément, que j'avais un profil qui collait aux missions de la Cour constitutionnelle, qui est précisément de faire respecter la Constitution, en ce compris l'enjeu des libertés individuelles, euh, des questions d'égalité. Euh, et donc, ça faisait sans doute une progressiste de plus au sein d'une institution qui fait valoir les valeurs euh, d'égalité, euh, etc. Alors, quand j'entends qu'on dit que je suis une activiste, euh, il y a un juge qui, qui n'y est plus aujourd'hui, mais qui, qui était de la même tendance que Monsieur Vanloo et qui lui, donc Monsieur Vanloo, Van dit que je suis une activiste des frontières ouvertes, outre que c'est pas vrai, eux avaient un juge qui a qui a assumé de dire que, par exemple, enfermer des enfants dans un centre fermé, hein, des enfants en procédure d'asile, eh bien, c'est comme si on les mettait dans un dans une colonie de vacances. Voilà. Et donc ça n'a jamais gêné M. Valneau, parce que ça va dans le sens de leur vision, de leur vision politique. Voilà, écoutez, c'est un épisode... Alors, à l'échelle de l'histoire politique belge, c'est un épiphénomène. À mon échelle, c'est vrai que c est, c est, voilà, humainement, c'est dur à encaisser, mais ça me permet de vivre l'aventure qui s'ouvre à moi aujourd'hui et qui semble... Euh, va être passionnante.
0: Alors, elle va être passionnante, mais ce gouvernement a mis 21 mois à être constitué. Mmh. Euh, la question qu'on se pose beaucoup à l'international, c'est est-ce que la, la Belgique est gouvernable
1: – Alors je crois que oui, je pense qu'elle est gouvernable dès le moment où euh, l'on reconnaît et qu'on légitime euh, les positions des uns et des autres de telle sorte alors qu'on puisse se mettre autour de la table et discuter. Moi je suis d'une génération qui euh, n'a pas connu, euh, j'ai envie de dire, les enjeux institutionnels des années, euh, années 70-80, euh, de telle sorte que je suis totalement libérée de tous ces enjeux de tuyauterie euh, et donc moi je suis totalement prête à repenser une Belgique à l'aune de ce qu'elle est aujourd'hui. Je n'ai jamais considéré qu'un État existait pour lui-même. Voilà, un État, j envie de dire, c'est un habit pour une communauté euh, qui vit, qui évolue, et donc le pays évolue euh, euh, voilà, de, de, de la façon dont nous choisirons qu'il le, qu le fasse. Le projet des nationalistes ne me fait pas peur, tant qu'il n'est pas violent, tant qu'il n'est pas raciste, tant qu'il n'est pas discriminant. Et ce projet est aussi légitime que le mien. Dès le moment où, voilà, où on est d'accord sur ces termes-là, et qu'on est condamné à rester ensemble, comment faire en sorte de construire aujourd'hui un État belge dans lequel chacun se sente à sa juste place Mais tant que les uns et les autres restent les uns accrochés à la Belgique de papa, les autres à l'histoire et à des frustrations sans doute légitimes liées à l'histoire belge qui voulait qu'en Flandre, la bourgeoisie était francophone, voilà, on ne va pas avancer, je pense. Je mets moi, je fonde l'espoir que les générations, ma génération d'hommes et de femmes politiques, voilà, envisagent un autre avenir pour la Belgique, totalement libéré euh, de, 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 des histoires passées.
2: Je crois qu'une conférence doit se mettre en place et réorganiser, si possible, le, la vie politique et institutionnelle de la Belgique. Juste pour revenir sur ce qui est quand même la grande fragilité de ce gouvernement, cette partie, pas de majorité dans la région la plus importante, la Flandre. Et, et bon, tout le monde a estimé que la formule la plus raisonnable, ou la plus stable peut-être, peut-être pas la plus raisonnable, mais la plus stable aurait été une alliance entre le Parti socialiste francophone et la droite nationaliste NVA. Cette hypothèse, qui était très proche de réussir, elle a été un peu sabotée par votre parti allié à la droite libérale. Est-ce que c'est tout à fait cohérent avec ce que vous nous dites
1: Bon, D'abord, considérer que l'alliance des socialistes et des nationalistes est stable, je trouve que voilà, c'est allé un peu vite en besogne quand on sait que ce sont les nationalistes qui ont mis en difficulté le gouvernement précédent, puisqu'à un moment donné, ils ont choisi, euh, à cause du pacte de Marrakech, de quitter la majorité précédente, de telle sorte que le gouvernement était minoritaire. Moi, je ne sais pas, après un coup pareil, pour le dire familièrement, pardon, qui peut encore envisager de manière sereine de gouverner la Belgique pendant cinq ans avec la NVA sans se dire qu'au moindre dossier qui ne va pas dans le sens qu'il les agrée, eh bien, il retire la prise. Donc, sur la stabilité, je serai un peu plus, un peu plus nuancée que vous. Pour le reste, rien, alors, c'est évidemment aussi le battage médiatique des nationalistes qui a fini par faire croire que rien, aujourd'hui, n'est inscrit dans la Constitution et qui voudrait qu'il faille une majorité dans les deux communautés euh, linguistiques. Et déjà, appréhender le dossier comme ça, c'est nous empêcher de penser l'intérêt général. Je suis ministre francophone, mais je considère que je suis la ministre des Flamands comme des Wallons, et que je suis aussi la ministre des électeurs, des nationalistes comme des socialistes ou des libéraux. Voilà. C'est ma conception de l'État fédéral aujourd'hui. Alors c'est vrai que quand on met à la tête de l'État fédéral des nationalistes, qu'on sait qu'ils investissent cet État précisément pour le mettre à mal, je suis plutôt rassuré que cette fois-ci, on y échappe à charge pour nous aujourd'hui de faire en sorte que ça fonctionne même à 7.
0: – Alors si vous voulez, on va poursuivre cet entretien avec une actualité belge, mais qui est aussi une actualité mondiale, c'est la pandémie de Covid-19. Il y a eu une conférence de presse de, du, du Premier ministre, Alexandre Croo sur cette question, puisqu'il y a de nouvelles mesures qui ont été prises. La situation sanitaire est, est très, 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 très euh, mauvaise hein, en, en Belgique, comme dans beaucoup d'autres pays en Europe, mais particulièrement ici. Euh, – on avait le sentiment que, compte tenu de l'évolution de cette situation sanitaire, le confinement allait être prononcé. Or, les mesures qui sont annoncées n'ont pas beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Que, pourquoi cette, le confinement n'est pas à l'ordre du jour Est -ce que, c'est parce que les caisses de l'État sont vides Quel est
1: l'enjeu est autour de cette question ?– Non, je pense que le dernier argument serait celui que vous évoquez, les caisses de l'État sont vides. Je pense d'abord que euh, les caisses de certains indépendants, euh, de certains acteurs économiques après le premier confinement sont vides, ça c'est clair, et donc le souci est quand même de continuer à, à les soutenir. Et je pense que si… On veut continuer à susciter l'adhésion aux mesures, c'est le choix qui a été fait vraisemblablement par le gouvernement, c'est de procéder euh, par étapes cette fois-ci. Alors on sait que certaines mesures ont, et, ont été prises il y a déjà presque dix jours, on verra, c'est ce que le gouvernement euh, euh, attend, de voir les premiers effets de ces mesures avant le cas échéant d'aller plus loin. C'est vrai que c'est un exercice d'équilibre très très difficile et très subtil. C'est
0: la primauté à l'économie plutôt qu'à la... Non,
1: c'est la, la primauté au social, vous l'avez entendu. On ne ferme pas les écoles. La volonté, par exemple, est de pouvoir laisser les écoles ouvertes le plus longtemps possible. Parce qu'un des effets du premier confinement, j'imagine que ça se pose de la même manière chez vous, c'est aussi l'effet sur la santé mentale des enfants, des enseignants. Et donc, il y a aussi, nous restons des êtres sociaux. Et c'est vrai que l'économie nous permet aussi de continuer à être, à être des, des êtres sociaux. Mais je le reconnais, c'est un, un équilibre subtil. On voit la difficulté aujourd'hui de nos hôpitaux. On sait qu'hier soir, par exemple, dans la province de Namur, il ne restait plus que 10 lits de disponibles dans les soins intensifs. Et donc... Il va falloir évaluer, mais c'est ce que mes collègues font à chaque heure, vraiment, euh, l'état de la situation, pour pouvoir, le cas échéant, euh, prendre des mesures euh, sans Bastique. doute plus strictes. Oui, voilà. oui. Vous disiez que ça ne change pas beaucoup. Pour certains, c'est déjà trop, et je le comprends. La responsabilité de ceux qui sont à la manœuvre dans la gestion de la pandémie, ce que je ne suis pas, euh, je ne peux pas douter qu'ils qu qu gèrent cette crise euh, dans l'intérêt euh, général.
2: – Ce qui est très frappant, c'est le divorce auquel on assiste entre la politique et le monde des experts, appelons-le comme ça. Mmh. On sait que le précédent gouvernement a déjà eu beaucoup de difficultés à concilier la vision des deux. Là, on entend depuis plusieurs jours des experts disent on va dans le mur, il euh, y a une vraie, un vrai risque sur les, les hôpitaux, les soins mmh. intensifs. Mmh. Est-ce que ce divorce, il est définitivement consommé Vous n'écoutez plus ce que vous disent les, les experts
1: ?– Je ne crois pas, je pense qu'il y a effectivement les experts euh au niveau sanitaire, et puis il y a les autres experts, pour les appeler un peu rapidement comme ça, ceux précisément euh, du social, de l'économie, qui mettent autant de pression dans d'autres sens, et donc c'est vraiment un vrai jeu d'équilibre. Ce que je voudrais dire, c'est que euh, d'abord, le politique n'est pas euh, vit la même réalité que les, que les citoyens. Notre, première ministre, notre ancienne première ministre, pardon, Sophie Lumès, est aux soins intensifs. Moi-même, je n'ai pas vu mon papa depuis le 13 mars, je veux dire, on est cinq, il a fallu choisir qui pouvait aller. Donc, penser que nous ne sommes pas ancrés dans la même réalité de la crise que les citoyens, j'ai envie de dire, c'est presque insultant. Et c'est vrai que quand j'entends, par exemple, André Conspondeville, qui a l'indécence de dire qu'il préfère mourir dans un État libéral que d'être en bonne santé dans un État totalitaire, c'est criminel. Et je le dis, je vous regarde, c'est criminel. Peut-être quand on voit les chiffres, de,
0: puisque c'est une audience
1: mondiale, nous oui. dire qui est André. de C'est un intellectuel français, un philosophe, je pense, oui. euh, que j'ai toujours lu. Enfin voilà, ben mais ici, si, je, 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 je ne comprends pas. C'est-à-dire que ce sont, c'est le luxe d'un intellectuel dans sa tour d'Ivoire. Je veux dire, moi, je l'invite à aller, à aller dans les, dans les services d'urgence, des hôpitaux. Je peux imaginer que c'est la même situation chez vous. Et aujourd'hui, je suis d'une ardente, et d'ailleurs, sans doute, c'est une des raisons pour lesquelles la NVA s'est autant mobilisée contre moi. « Je ne suis pas suspecte en matière de défense des libertés individuelles. » Mais aujourd'hui, des discours comme celui de M. Contonby sont pour moi inacceptables et inaudibles.
0: Alors, euh, évidemment, cette actualité a balayé toutes les autres, mais vous, vous êtes en charge de, dans votre ministère de l'Environnement et, et du Climat. Il a fallu attendre euh, septembre et le discours de, sur l'État de l'Union hein, de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen pour que l'urgence climatique euh, revienne sur le devant de la scène et que l'on entende ses
3: préconisations. On l'écoute. La Commission la Commission européenne propose de porter à au moins 55% les objectifs de réduction des émissions pour 2030. Je reconnais que cette augmentation de 40 à 55% est trop importante pour certains et insuffisante pour
1: d'autres. Mais notre analyse d'impact montre
3: clairement que notre économie et notre industrie peuvent y faire face.
0: Alors, réduction de 55% des, des émissions d'ici 2030, euh, en ce qui concerne la Belgique, ça va être difficile. Hein. Elle fait partie des, des, des trois États membres de l'Union avec la France et, et la Pologne qui risquent de ne pas y arriver. Hein. C'est un constat qui a été fait par euh, euh, l'Union européenne. Hein. Euh, alors quelle est votre feuille de route pour redresser la
1: barre Alors, D'abord, permettez-moi de réagir à ce qui était dit ici. On a tous évidemment été très enthousiastes à l'annonce qui a été faite et on mettait beaucoup d'espoir. De, et puis on entend la négociation autour de la PAC, la politique agricole commune, où euh, au mieux, les dispositions qui sont prises aujourd'hui pour la PAC rendront ou neutraliseront hein, l'engagement Green Deal, ça c'est vraiment dans le scénario le plus optimiste, Ou, au pire, on continue à creuser je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai besoin de cohérence dans la parole politique et dans les actes politiques. Je veux dire, on ne peut pas avoir l'objectif que l'on se donne et continuer à défendre une agriculture productiviste. Enfin, voilà, voilà je tenais à le dire ici. Pour la Belgique, c'est clair que la compétence climat et environnement est morcelée entre différents niveaux de pouvoir. Et il se trouve qu'en effet, les différentes régions, la Belgique, la Wallonie et Bruxelles, se sont donné des objectifs différents. Entre, entre Bruxelles et la Wallonie, euh, la différence n'est pas euh, n'est pas du tout euh, ne nous empêchera pas d'atteindre l'objectif. C'est effectivement en Flandre l'objectif de la Flandre est une réduction de 35 hein. Alors, euh, ce qu'on ne dit pas lorsqu'on présente euh, mon titre de ministre, c'est que sans doute le plus voilà ce qui va le plus m'occuper, ce sera ma fonction de diplomate et de négociatrice, à destination euh, voilà, pour faire converger les liens. Mais c'est vrai qu'en octobre, il y a eu un Conseil, euh, un conseil européen qui n'avait pas pour ambition et pour objet de prendre des décisions, ce sera pour décembre, mais où des États se sont euh, prononcés en faveur du euh, moins 55%, et c'est ce que les Pays-Bas ont fait. Euh, et donc ce signal-là, pour moi, c'est un bon levier pour aller négocier avec la Flandre, parce que c'est vrai que dans l'accord de majorité, euh, dans la feuille de route de Flandre, il est indiqué que, le cas échéant, la Flandre reverra ses ambitions à l'aune de ce que des blocs, disent-ils, qui sont sensiblement dans les mêmes préoccupations économiques et industrielles feront. Alors, c'est vrai que autant les francophones en Belgique ont le regard tourné vers la France, autant euh, mes, 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 mes concitoyens flamands ont le regard tourné vers les Pays-Bas. Alors on sait que du point de vue euh, effectivement économique, les économies sont sensiblement différentes. Alors ce, ce n'est pas une écologiste francophone qui a mis cet objectif-là et donc j'espère pouvoir aller à la rencontre des industriels, euh, du gouvernement flamand pour voir comment est-ce qu'on peut, en intégrant les contraintes de la Flandre, essayer de faire en sorte que la Flandre revoie ses ambitions euh, à la hausse pour que collectivement nous puissions... Voilà, remonter dans le peloton européen.
0: Et vous pensez que la diplomatie seule peut arriver à convaincre les Flamands de réduire
1: leurs émissions c'est-à-dire, en tout cas, c'est une partie de mon job, mais je pense aussi que l'Europe, à travers les leviers ou les, les, les financements qu'elle attribuera, devra sans doute les conditionner à un certain nombre d'objectifs. Et donc, c'est effectivement différents leviers à activer pour faire, pour faire bouger les choses. Mais c'est vrai que sur l'enjeu économique et sur la question industrielle, aujourd'hui, il existe des chiffres. Il y a une objectivation de la situation. Et on sait que la transition est pourvoyeuse d'emplois de qualité, est aussi pourvoyeuse d'investissements relativement intéressants à long terme. Personne, enfin je veux dire, les écologistes n'ont jamais défendu un désert économique. Je veux dire, ça c'est… Voilà, c'est euh, n'importe quoi. Mais donc, voilà, discutons, j'irai moi discuter avec, euh, voilà, avec le, le, les acteurs économiques de la Flandre pour voir comment est-ce que la transition peut s'entamer en se donnant des objectifs de telle sorte qu'en effet, dans la transition, on aura toujours besoin d'autant de travailleurs que ceux qui sont aujourd'hui dans l'industrie plus traditionnelle, j'ai envie de dire.
2: – Pour la transition, il faut beaucoup de moyens, au départ en tout cas, pour, il faut investir pour Exactement. gagner à terme. Dans un État qui vient de franchir la barre des 500 milliards d'euros de déficit, 115% mmh. du produit intérieur, ces moyens, vous, vous pourrez les obtenir, vous pensez
1: ?– Je pense qu'il faut les obtenir, parce que les moyens qu'on n'investit pas aujourd'hui, c'est le déficit budgétaire de demain. Tout ce qu'on n'investit pas dans la transition aujourd'hui, c'est par exemple le déficit de la sécurité sociale. Quand on voit la pollution de l'air à Bruxelles, quand on voit l'effet que ça a sur la santé de nos enfants, quand on voit l'impact de la pollution, mais aussi d'une certaine alimentation en matière d'obésité, ça coûte aussi, ça grève les, les, comment, les finances de l'État. Donc Il faut avoir une perspective à long terme. Hein. Et donc Tout ce qui est investi aujourd'hui, voilà, ce sont des économies qu'on fera sur notamment la sécurité sociale de demain.
0: – Mais compte tenu des conséquences économiques de cette crise sanitaire, est-ce que vous pensez que vous aurez, vous, ministre du climat et de l'environnement, l'oreille des, des, des industriels,
1: l'oreille des, 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 des acteurs économiques hein ?– Oui, alors je pense qu'il faut tirer des leçons de la crise qu'on vient de traverser. Je vais donner un exemple… On a tous euh, subi l'épisode des masques. Hein, je voyais en France, comme en Belgique, la pénurie, etc. On a vu dans certains, sur certains tarmacs de nos aéroports, euh, des services secrets de pieds étrangers venir euh, voilà, réquisitionner les masques. Ça, c'est le résultat d'une politique euh, mondialisée d'échanges, etc. Tous, nous allions faire nos courses en Chine. S'il y a une leçon qu'on doit tirer euh, de cette crise, c'est une nécessité une urgence de relocaliser nos économies, de refonder, de repenser un projet industriel à l'échelle européenne. Et ça, je pense que euh, nos, 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 voilà, nos chefs d'entreprise, nos, nos, nos acteurs économiques peuvent l'entendre aussi puisque ce sera à leur bénéfice. Hein, désormais, on n'ira plus euh, en Chine chercher... Euh, – voilà, Mais si la Chine est et du monde, euh,
0: c'est parce que aussi les produits que nous importons sont beaucoup moins chers. Absolument. Alors comment vous allez faire avec les consommateurs
1: donc, qui vont, ils vont payer
0: plus cher ce qu'ils euh, qu achetaient hier à
1: moindre coût ?– C'est précisément un projet, euh, un projet systémique. Je vais donner un, un exemple. Quand on nous dit, par exemple, euh, que Ryanair a permis à des publics qui n'avaient jamais été en vacances de pouvoir prendre l'avion, etc. Ce qu'on ne dit pas, c'est que ce qu'il y a derrière, par exemple, un prix, le prix d'un billet d'avion low-cost, il y a des travailleurs low-cost, qui sont eux-mêmes des consommateurs, et qui donc consomment des produits low-cost. Et alors, on peut continuer comme ça, et la boucle est bouclée. Le pari que l'on fait, enfin, c'est plus qu'un pari, c'est une véritable conviction que j'ai, c'est que si on réancre nos économies sur le territoire, on ne joue plus la concurrence des travailleurs avec des travailleurs de l'autre côté du monde, qui ne coûtent presque rien on offre un salaire décent à nos travailleurs qui seront dès lors en capacité de payer les produits, les services à leur juste prix. Et c'est un cercle vertueux. On en est tellement loin que ça peut paraître impossible. Mais je pense qu'il faut commencer à construire cette relance économique-là. Et voilà, ce sera aussi une partie de, de, voilà, de, de mon travail dans le cadre de ce mandat. Il y a des budgets à travers le deal européen. Il y a un projet de relance post-Covid. Et je n'imagine pas que ce projet soit autre chose qu'un projet qui s'inscrit dans la transition.
2: – Un élément important de la transition pour votre parti, c'était la sortie du nucléaire, oui. prévue, reportée à diverses reprises. Euh, on a été un peu étonné d'entendre votre coprésident, enfin, celui avec lequel vous avez été coprésident d'Écolo, oui. Jean-Marc Nollet, annoncer que bon, finalement, étant donné les, les problèmes de sécurité d'approvisionnement qui se posent traditionnellement ici, mmh. euh, peut-être il fallait voir. C'est quand même un sacré revirement, euh, votre public comprend cette… Euh...
1: – Vous savez, Cette attitude. on nous reproche tout et son contraire. On n'aurait pas euh, mis de, 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 de balise où l'on affirme et où l'on assume le fait que l'approvisionnement la, sera garanti. On nous aurait dit que voilà, hein, on, on mettait le pays en danger. Ici, qu'est-ce que la D'abord… Je veux dire, l'accord, c'était en 2030, non en 2025. Je trouve qu'en termes de, de bonne gouvernance, de politique publique, il n'y a rien de honteux à dire on va assumer un délai qui a déjà été prolongé indéfiniment. Ça c'est un. Deux, en effet, nous héritons d'un dossier après 20 ans d'absence dans ce gouvernement. Et donc, nous mettons, d'abord nous, voilà, nous voyons l'état de la situation, qu'est-ce que nos prédécesseurs ont mis en place qui permettrait cette sortie, puisque ça reste notre objectif. Et puis surtout.. On, on s'est donné un calendrier pour rassurer tout le monde aussi. Si à l'échéance de mars 2021, suite à un appel à projet, nous ne nous, voilà, nous, nous pouvons que constater que les projets d'énergie alternative, pour le dire rapidement, ne permettent pas d'offrir euh, le, le, le même approvisionnement que ce dont la Belgique a besoin aujourd'hui, alors effectivement, on ne prendra pas euh, le parti de mettre la Belgique en difficulté. Donc ce sont des balises pour confirmer qu'on ne mettra pas la Belgique en difficulté du point de vue de son approvisionnement énergétique. Donc moi, je trouve qu'on nous a fait un procès sur le dogmatisme, la fermeture de nos centrales et donc la mise en danger. Ici, on met des balises en disant « Ok, si ce n'est pas possible, on devra, on devra effectivement envisager la prolongation. Mais on ne peut pas nous, nous reprocher tout et son mais, contraire. – Ce
0: qu'on euh, qu entend beaucoup, ça, chez les, chez les écolos, ici, mais j'ai envie de vous dire ailleurs, chez les Verts, en France, c'est que euh, sur des dossiers comme le nucléaire, comme sur les pesticides, on a encore eu des gros débats en France sur oui, cette question oui. avec les pesticides, pour la, la, sur la question des betteraves, oui. euh, vous êtes confrontés au, à un principe de réalité, et donc vous êtes de fait… Euh, confrontés à la nécessité de parfois de reculer sur des sur des engagements qui étaient euh, profondément euh, des marqueurs de votre de votre parti.
1: C'est vrai. Donc en Belgique nous sommes dans des gouvernements de coalition. Donc on n'est jamais seul à la manœuvre. Hein. En, en France vous êtes dans des dans une autre configuration. Et donc nous devons en effet euh, vivre avec les, voilà les, les, les conceptions euh, des uns et des autres. Et donc ce n'est jamais le programme des Verts qui est mis euh, qui est mis en, voilà qui est mis entièrement. Euh, dans, son, euh, enfin, dans un programme de, de, de majorité, pardon. Et puis oui, la réalité est que ce sont des négociations constantes, ce sont aussi des lobbies, j'ai évoqué la, la, la PAC tout à l'heure, alors que la volonté était clairement annoncée du Green Deal, mais aussi d'un verdissement, enfin plus qu'un verdissement, d'avoir une réelle politique agricole comme nous, on voit bien comme les lobbies ont fonctionné euh, de telle sorte que des groupes politiques font marche arrière. Voilà. Et donc oui, c'est un travail de négociation permanent et à chaque fois-ci, effectivement, l'annonce était de faire 10 pas et que finalement, on n'en fait que 7, eh bien, je me dis, c'est déjà 7 qui sont gagnés, voilà. – Ou un
0: pas et trois pas en arrière, on pourrait aussi le voir comme non. ça. Euh,
1: – Non, moi, je ne vais pas parler de pas en arrière, je dis, il y en avait 10 pour avancer, <rire> on n'en a fait que 7, voilà. <rire>
2: – Il y a peut-être une autre question qui se pose, et je prolonge la, la question de François sur le principe de réalité, c'est qu'à chaque participation au pouvoir que, que vous avez exercée, il y a eu euh, je veux dire, une, une défaite électorale à mmh. la clé, soyons clairs. Euh, un problème se pose à, à, euh, en ce moment à Bruxelles, c'est celui de la taxation, par exemple, de, des automobilistes qui entreraient mmh. dans, dans la région en venant de Wallonie ou de Flandre. Mmh. Ce qui pose des tas de problèmes euh, institutionnels qui seront sans doute négociés. Donc vous apparaissez à la fois comme un parti qui recule à certains moments et mmh. aussi comme un, un parti qui a un seul objectif, c'est taxer. Euh, vous, vous, arrivez à, à éviter cette, vous arriverez à éviter cette fois-ci... Euh, les accusations et les, le risque de défaite qui est à la clé de tout ça
1: ?– Bon, D'abord, au niveau local, ce n'est pas vrai. Là où on a été euh, en majorité au niveau, dans, dans nos communes, à chaque fois, euh, les, 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 les échéances suivantes, nous avons euh, euh, gagné les élections. Jusqu'à être, par exemple, euh, à Bruxelles, euh, sur 19 majorités, on est dans, dans 14 majorités. À en région bruxelloise, ça fait 15 ans qu'on est à la manœuvre. Voilà. C'est vrai que le fédéral, ça fait 20 ans qu'on n'y a pas été. Donc je nuancerai aussi le propos, c'est vrai que c'est un récit qui permet à chaque fois de nous décrédibiliser un peu plus, enfin, voilà, c'est le récit de nos adversaires politiques. Alors sur, la, sur le dossier bruxellois d'abord, c'est l'objet d'un accord de majorité, c'est-à-dire qu'il y a dans ce gouvernement des libéraux flamands, des socialistes francophones et flamands et des verts. Voilà. Et puis à un moment donné, il y a un principe de réalité, pour le dire rapidement, euh, on suffoque. On ne sait pas circuler à Bruxelles. Il faut actionner différents leviers pour améliorer la qualité de notre air, je l'ai dit pour des raisons de santé publique. Et puis, il faut aussi permettre aux gens de circuler dans Bruxelles. C'est vrai que la Belgique est un, est un mouchoir de poche. Et ici, la réflexion est en cours. Donc, la réflexion n'a pas encore abouti. La réflexion est en cours de dire comment est-ce qu'on peut faire pour désengorger aujourd'hui Bruxelles. Notre première volonté était que il y ait une offre ferroviaire notamment euh, qui soit efficace de telle sorte que les gens renoncent à leur voiture. Voilà, force est de constater, je l'ai dit, ça fait 20 ans qu'on n'est pas au fédéral, que l'offre n'est pas là. Nous avons un dossier que moi j'appelle notre monstre du Loch Ness, qui est le RER, qui est un réseau dont on a entendu parler, enfin moi depuis j'ai grandi avec... Avec ce, avec, ce, avec ce dossier, force est de constater que le fédéral n'a toujours pas mis les moyens qu'il fallait pour le faire. À un moment donné, je comprends que les Bruxellois prennent leur destin en main. C'est aussi sans doute un levier de négociation avec, nos, voilà, avec nos, nos voisins en Flandre et en Wallonie pour essayer de faire avancer le dossier d'une autre, autre, autre manière. Mais à un moment donné, on ne peut pas continuer à laisser les Bruxellois suffoquer comme ils le font ou perdre autant de temps dans la circulation à l'intérieur de Bruxelles.
0: – Alors le temps passe vite, hein. il nous reste moins d'une dizaine de minutes, je voudrais qu'on aborde euh, peut-être deux autres sujets dans l'actualité. Euh, ces derniers mois ici en Belgique, et il y a eu euh, des mouvements autour de la notion de, de mémoire et autour de la question de la colonisation. Euh, on, on rappelle, hein, la Belgique est une ancienne puissance coloniale, au Congo notamment, et euh, il y a eu ces, ces statuts du, du, du roi Léopold II qui ont été euh, tagués, des euh, mouvements ont même demandé le retrait de, 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 de ces statuts, en Flandre, à Bruxelles, euh, des petites plaques ont été euh, réalisées euh, et, et apposées à côté de ces statues pour prendre en compte cette page d'histoire. Euh, on regarde un extrait d'un reportage sur cette question.
2: A Eicheron au nord d'Anvers, on vient d'installer une plaque explicative auprès de
1: la statue du roi Léopold II. C'est l'une des dernières disposées en Flandre. Son but, rappeler au passant le rôle joué par le monarque lors de la colonisation du Congo. Chaque plaque contient son propre texte. Celle-ci dit notamment que la violence et l'exploitation ne furent pas évitées lors de cette période. C'est une référence explicite au passé congolais
0: et aux exactions commises au Congo.
2: Nous avons élaboré le texte en concertation avec les spécialistes du musée de l'Afrique à Tervuren. Comme nombre
1: d'autres monuments dédiés à Léopold II, cette statue a été l'objet d'actes de vandalisme, commis par des
3: militants qui dénoncent la glorification d'un roi au passé très controversé. Aujourd'hui encore, des
1: études historiques sont menées sur l'impact de la colonisation belge et sur la part de responsabilité de Léopold II quant aux crimes commis au Congo.
0: Alors, ces plaques sont-elles suffisantes ou il faut déboulonner ces statuts
1: ?– Je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il faut déboulonner les statuts. Je pense que, de nouveau, ce serait, voilà, ce serait nier une réalité. Euh, alors, ce qui est vrai, c'est que les statuts, on sait ce que ça a pour, euh, voilà, pour objet, c'est glorifier précisément. Et donc, le fait de recontextualiser ou de mettre à, en, en, soit avec une plaque qui explique les exactions, soit… Euh, à côté ou dans les parages d'autres euh, monuments qui permettent d'expliquer et plus de glorifier, je pense que c'est la réponse qu'il faut apporter. Ce n'est pas en occultant ou, ou en rendant invisible euh, par la suppression de ces statues qu'en fait l'histoire n'a pas existé. L'histoire voilà, a été celle-là et par ailleurs, si on veut qu'elle ne se reproduise pas, il faut qu'on puisse encore la voir euh, régulièrement euh, sous les yeux. Mais c'est vrai qu'à l'aune de cette actualité, voilà, on, on, on prend aussi conscience, moi je me promène dans Bruxelles, je n'ai jamais été heurtée en voyant euh, ces statues. Alors, moi, je, je, je comprends que la diaspora euh, congolaise, en voyant euh, ces statues à la gloire euh, euh, de Léopold, quand on sait hein, l'histoire et, et les exactions qui ont été commises, que ce soit, que ce soit choquant. Euh, je pense que la volonté de, de déboulonner les statues, c'est aussi... Euh, l'effet de, de, de ce qu'on n'a jamais répondu ou qu'on n'a jamais voulu entendre les revendications de ces mouvements. Et puis, à un moment donné, voilà, la, 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 la cocotte, elle boue, elle boue et puis elle explose. Euh, Aujourd'hui, j'ai le sentiment... Voilà, que dans le débat public, euh, l'idée de, de déboulonner encore les statuts n'est plus présente dès le moment où on apporte une réponse alors, une récontextualisation euh, et qu'on remette chacun à sa juste a, place dans l'histoire. – Il y a des associations quand même hein.
0: encore ces derniers jours hein, qui demandaient à mm -hmm. -ce, ce que ces statuts… Ce –
1: euh... Ce ne sont pas les plus nombreuses. – Oui, les plus nombreuses. Voilà, il, voilà, voilà. il, euh, euh... il nous reste quatre
0: minutes, peut-être deux questions, une… Euh... Concernant l'IVG, peut-être
2: – Je voulais poser une question sur un autre problème éthique qui est celui de l'interruption volontaire de grossesse. Il y avait un texte au Parlement qui devait aboutir à une quasi-légalisation complète… Ce texte était soutenu par une quasi majorité, en tout cas du côté francophone, mmh. et puis un parti, qui est le Parti chrétien-démocrate flamand, on a fait une condition de sa participation au gouvernement. Visiblement, ce projet, il est définitivement gelé. Comment vous vivez euh, de, de, de fonctionner avec un partenaire qui, qui décrète de telles cases – Vous
1: qui vous revendiquez comme féministe. – Absolument, hein. oui. Donc il n'est pas définitivement gelé. En effet, bon, il, va, il va revenir en discussion en commission de justice au Parlement et certainement que les ambitions seront, euh, seront revues à la baisse. C'est vrai qu'au moment où c'est arrivé, j'ai été une des premières à dénoncer la manœuvre qui a voulu qu'il renvoie le texte au Conseil d'État indéfiniment, de telle sorte qu'on est arrivé à un moment donné de la procédure et de la constitution d'un gouvernement voilà, où il n'était plus possible euh, d'avancer. Bon, moi, je je, 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 je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un profond respect des, des, voilà, de la foi individuelle, des conditions individuelles. Mais moi, aujourd'hui, comme responsable politique, ma responsabilité est de mettre en place un dispositif, un arsenal juridique tel que nous puissions chacun, en notre âme et conscience, poser des choix individuels dans une certaine sécurité juridique. Euh, le choix que moi, je pose… En souhaitant faire évoluer euh, cette, euh, cette législation, permet à ceux qui sont opposés euh, à, à l'IVG de ne pas y avoir, euh, de ne pas devoir en, y faire appel. Donc en rien, leur liberté individuelle est entravée. L'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai. Dans la situation qu'on qu connaît, euh, certaines femmes voilà, verront leur liberté euh, entravée. Alors, on, D'autant plus, on sait que c'était une minorité de femmes, 500 femmes en Belgique, qui doivent aller euh, à l'étranger parce qu'elles dépassent le délai, mais pour des raisons multiples. Euh, je trouvais qu'il allait de notre responsabilité d'accompagner ces 500 femmes, et même, il n'y en aurait eu qu'une, il aurait fallu le faire pour elles.
0: – Alors, dernière, dernière question, il nous reste une minute 30. Et euh, j'aurais voulu vous demander, vous l'avez dit, beaucoup dans des interviews, vous êtes issu d'une famille... Euh, de, de, de l'immigration marocaine. Votre père était ouvrier, votre, votre mère, euh, femme au foyer. C'est euh, l'histoire classique de l'immigration. Vous, vous êtes ministre, vous, mm -hmm. aujourd'hui. Est-ce euh, que les jeunes issus de l'immigration euh, peuvent se rêver, aujourd'hui, dans l'état actuel de, de, du, du pays, le futur que vous, vous êtes euh, inventé
1: Alors, je, je, je voudrais dire oui, et en même temps, je, je ne voudrais pas être l'arbre qui cache la forêt. Voilà, la réalité de la discrimination, elle est là. Euh, le parcours que j'ai eu, c'est la Belgique qui l'a permis. Je ne suis pas certaine qu'en euh, l'état politique actuel de la Belgique, il aurait été possible pour moi d'avoir le parcours que j'ai Et donc, c'est bien le sens de tout le combat des progressistes et des sept partis qui se sont mis ensemble aujourd'hui au gouvernement pour essayer de faire en sorte que ce soit encore possible, oui.
0: Alors, nous arrivons au terme de cette émission, Zakia Katabi, Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, à celles de Jean-Pierre Stroumont pour Le Monde, partenaire de cette émission de TV5 Monde. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International.